0: del mundo. Diana Uribe
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al tres cero dos nueve cinco o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info la casa de la historia punto com, o la página web, www.lacasadelahistoria.com, www.lacasadelahistoria.com, Caracol y la página web son los canales oficiales del trabajo de historia del mundo. Hoy vamos a ver la última parte de los tres programas acerca de los 500 años de la reforma protestante. pasada, estábamos viendo la progresión entre los diferentes momentos de la reforma. Primero, estábamos viendo cómo había sido la protesta de Lutero. En ese momento son protestantes, cuando él clava las 95 tesis y desafía el poder papal y sustenta su pensamiento. Luego vemos cómo del, de la protesta se pasa a la reforma y vimos cómo Calvino y Suinglio van a pasar más allá de establecer una protesta a proponer algo diferente que va a reformar la iglesia y la situación de ellos frente al papado como estaban las cosas. Luego vimos cómo Enrique VIII más allá de, todos estos, eh, de, de todas estas discusiones de fe y de, y de propuesta religiosa de culto, va a crear su propia iglesia y a separarse del papado... Para convertirse él en la cabeza de la iglesia, pero no por fe, ni por algo tan profundo como había pasado en el caso de todos los anteriores, desde, desde John Hughes y desde Wycliffe y desde Knox y no, no, nada de eso, sino por un asunto de faldas con Ana Bolena, por divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. Y cómo ahí se rompe la iglesia, porque empieza a aparecer una iglesia nueva que es la iglesia anglicana entonces vimos hasta ahí y vimos cómo había una serie de puntos importantísimos como el hecho de que no se celebrara la misa, el hecho de que no hubiera imágenes en las iglesias y una cosa que va a ser un eje central que es no van a creer en la figura de la Virgen, es decir no van a tener el culto mariano y el culto mariano va a ser importantísimo en toda la tradición de la contrarreforma. Entonces, después de esto, vamos a ver, vimos que había una reacción de parte de Roma, pues porque ya han pasado muchas cosas, y la reacción contra la reforma se llama la contrarreforma. Y la contrarreforma es toda la propuesta de la Iglesia eh, desde, desde su propia punto de vista con respecto a lo que está pasando. Entonces ellos, los de Roma, le piden apoyo a España, el, la principal potencia, el imperio más grande de la época donde no se ocultaba el sol, y va a ser, digamos, como el Adalid de la Contrarreforma, y la Contrarreforma genera una serie de diferentes aspectos. Por un lado, el culto mariano el culto de la Virgen, la contrarreforma acepta algunos de los puntos como que haya una coherencia entre la vida de los papas y la espiritualidad que representan como que haya una confesión una espiritualidad mucho más manifiesta de parte de los miembros de la iglesia porque eso era parte de lo que sucedía pero hay cosas en las cuales se va a diferenciar fundamentalmente se va a diferenciar en el culto de la Virgen que lo va a ratificar a través de las velitas se va a diferenciar además porque el culto de la Virgen, como ellos van a llegar por la vía de España a toda la América Latina, nosotros no tuvimos reforma, sino contrarreforma, porque aquí llegó fue España, entonces de México para abajo. El culto a la Virgen va a ser importantísimo, desde la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen de Regla, la Virgen del Cobre, toda la Virgen del Carmen, toda la devoción mariana es absolutamente fundamental en, la, en el mundo de, de la Contrarreforma y de la Influencia Española. Y también habíamos visto que es un, al sacar a la Virgen del culto protestante, la mujer perdió un lugar vinculada a la divinidad. Eso vamos a ver después que tiene una cantidad de problemas también allá. Por un lado, por el otro lado, la Contrarreforma va a reaccionar respecto a la estética de suprimir las imágenes de austeridad eh, esa, esa austeridad tan grande que va a proponer el protestantismo en esta etapa con un movimiento increíble, increíble y ese movimiento va a ser el barroco y ahí era donde habíamos quedado hayamos quedado en el barroco porque el barroco va a ser digamos como la carta de propuesta el barroco va a ser un movimiento de pintura, va a ser un movimiento de música por eso estábamos empezando con Vivaldi el barroco va a ser un movimiento de arquitectura el barroco va a ser un movimiento de, de toda una mirada sobre las imágenes. La idea es seducir, eh, invitar con una imaginería riquísima, riquísima, completamente maravillosa a una fe enriquecida de imágenes y de, eh, y de evocaciones, eh, que es todo lo contrario de la austeridad. Entonces, una de las cosas importantísimas de la contrarreforma van a ser, por un lado, los jesuitas, la compañía de Jesús, y las misiones que van a ser importantísimas en el Paraguay, en Argentina, en Brasil, hasta en Bolivia también hubo misiones y las misiones fueron encuentros en los cuales se dieron realmente dos mundos a través de la música fueron de los encuentros amables en un proceso histórico que de amable no tuvo nada, que fue toda la conquista, pero en el caso de las misiones hubo momentos, hubo tiempos en que se dio una manera diferente de relacionarse el mundo indígena y el mundo europeo, casi excepcional en lo que habría de ser los grandes genocidios indígenas pero entonces ahí están los jesuitas y también los capuchinos y en la en en Viena hay una un lugar que se llama la cripta de los capuchinos ahí están enterrados todos los Augsburgo por una por un pacto entre los Augsburgo y los capuchinos y eso tiene una estética de unas calaveras de metales de bronce llenas de flores y de hojas en un, en un estado súper decorado que se parece también a lo que serían la, los, las, las estéticas del metal ahí hay un florecimiento sumamente adornado que muestra cómo los Augsburgo en sus tumbas son parte del barroco pero también la arquitectura barroca va a ser descomunal en Europa va a ser fantástica en Viena y va a encontrar en Praga, un pulso entre la arquitectura de la reforma, de donde vienen de Jan Hughes, y la arquitectura barroca que le va a dar a Praga esa deslumbrante belleza, porque la cogen las dos tendencias y cada uno lleva lo suyo de una manera maravillosa. Entonces, en el barroco, esto en Europa... Y en Europa también están en ese momento los grandes pintores que van a ser Caravaggio, que va a ser Velázquez, o sea esto es una época de un florecimiento impresionante: Zurbarán, Bernini, en Europa, en América. Esto va a ser impresionante porque en América va a ser Aleijadinho en el Brasil, en Minas Gerais, el máximo exponente del barroco en las iglesias, van a ser el barroco mexicano, va a ser una cosa completamente maravillosa en todo sentido, o sea, México es una cultura que le rindió al barroco una tradición poderosísima, nuestro mismo lenguaje es profuso en expresiones que son barrocas también. Cuba es una cultura que tiene mucha influencia del barroco, entonces el barroco va a ser, digamos, como una reacción artística y espiritual a la austeridad que propone el culto protestante, y va a ser tan encantador el barroco, y va a ser tan sensacional, y va a ser tan importante y tan influyente en el arte que los mismos protestantes también lo incorporarán en la música. Y Bach, que nos ha acompañado desde el principio de esta serie, también nos lleva en su música influencias barrocas, porque el barroco va a partir en dos la historia del arte, con una magnificencia que se ve desde el esplendor de Caracovia hasta las iglesias de Aleyia y pasando por la maravilla de México, de Lima, eh, pasando por unos testimonios en la historia del arte, verdaderamente maravillosos, tanto en la música, en la arquitectura, en el culto, en las imágenes, como en todo aquello que alude, invita, y evoca el barroco. ese lado amable, digamos la forma como va a contestar de una manera amable desde el arte, pero esto no va a ser tan chévere en la parte que viene, las guerras religiosas que se van a desatar a partir de esta ruptura, esto va a romper a Europa, y cada uno de los países europeos va a tener una posición de un lado o del otro. Y cada uno de ellos se va a ver envuelto en una cantidad de guerras y de conflictos que van a durar mucho tiempo en Europa. Y eso también va a hacer que Inglaterra y Francia, que se vayan a ver tan involucradas en las guerras, demoren el proceso de colonización en lo que ellos llaman el nuevo mundo, porque nosotros existimos hace mucho tiempo, y España hubiera llegado mucho antes, porque España no va a tener al interior de ella esta ruptura, sino que simplemente va a participar con Roma en la contrarreforma. Entonces, de esa manera, España no tiene estas pulsiones al interior de ella en América. Pero en Europa la cosa es gravísima y estuvimos hablando la vez pasada un poco de cómo fue la cosa en Inglaterra y cómo eso da origen a gravísimos problemas en Escocia, entre la Highland y las Tierras Bajas, entre católicos y protestantes escoceses y cómo es el origen histórico del conflicto irlandés que solamente hasta finales del siglo XX encontró la paz y que arrancó desde la época de la reforma en una espiral de guerra que lo desangró durante siglos y generaciones. Entonces eso pasó por allá, pero uno de los lugares donde esto se va a poner muy áspero es en Francia. Porque en Francia confluyen los, los movimientos y Francia en ese momento también es una potencia muy importante, así que lo que pase en Francia va a tener una gran repercusión en el mundo en ese momento. Entonces resulta que allá Catalina de Medicis se le ocurre con Carlos IX que una manera de terminar la guerra entre los católicos y los protestantes es hacer una boda entre... Margarita de Valois y Enrique de Navarra, porque Enrique es protestante, Margarita es católica, la película para esto se llama La Reina Margot, y entonces invitan a todos los protestantes, que en Francia los llamamos hugonotes, a la boda. Y resulta que llegan todos los los protestantes, pero llegan un montón un montón, no 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 de protestantes y van a estar allá en Francia. Y van a estar completamente, digamos, han tomado la ciudad. Y en un momento dado va a haber un atentado, digamos como no es no es un asesinato, pero sí es un atentado a Collignon, un personaje muy importante de los protestantes. Y él va a exigir justicia y va a exigir Colignot, que es el líder de los hugonotes dice bueno, justicia necesitamos que nos digan quién hizo este atentado y ahí hay una situación de pánico porque la ciudad está rodeada de protestantes y hay muchísimos le de, de, decimos hugonotes a los protestantes franceses y hay muchísimos hugonotes dentro de la ciudad ahí hay una especie de histeria de pánico y Carlos IX van a hacer una cosa absurda, resulta que el papado también se opone al matrimonio, no lo autoriza, los católicos no están de acuerdo con ese matrimonio, y este atentado va a poner la situación de una manera muy delicada, entonces deciden armar a los, eh, a los nobles y decirles que ataquen a los protestantes, y los protestantes que estaban todos en París, van a ser asesinados, en una masacre que se conoce con el nombre de la masacre de San Bartolomé y ahí se quebla que murieron más de siete mil hugonotes, eso es una noche absolutamente terrible en agosto eh, una noche que quedaría en la memoria como uno de los capítulos más terribles de las historias de las guerras, esto ocurre el 23 y 24 de agosto de 1572 esto es la masacre de San Bartolomé y es uno de los episodios más aterradores de estas guerras de la reforma después Francia se, que seguirá siendo católica y Enrique gobernará en Francia, pero para gobernar Francia se convertirá al catolicismo. Y ahí es cuando él dice que era protestante, que era el que habían propuesto para la boda con Margarita de Valois, la reina Margot. Ahí es cuando él dice, París, bien vale una misa. Y entonces se convierte al catolicismo y Francia, en este escenario... Va a ser un país católico, allá se va a celebrar la Navidad como se celebra, es Noel, allá hay villancicos, pero estas guerras van a ser episodios terribles en la historia de Europa, terribles. Y es importante recordar cuán duro se dieron ellos y cuánto les ha costado aprender a portarse bien y a quedar en la foto. Y, y todavía a ratos no quedan bonitos en la foto. Hay que acordar cómo se han desagrado ellos en muchas formas de intolerancia también. Entonces, resulta que de ahí, de este horror de la, de la matanza de San Bartolomé, finalmente eh, hubo un edicto. Para, ...para apaciguar las cosas con los protestantes y luego eh, Luis XV rompió el edicto y convirtió a la fuerza a Francia en un país católico... ...digamos, atravesaron la intolerancia más grande finalmente... ...y resulta que en ese momento van a pasar muchas cosas, va a pasar por un lado que va a haber una una guerra profunda, terrible, entre los españoles y los holandeses. Decimos holandeses, pero en realidad son los Países Bajos. Son los belgas, la gente de Luxemburgo y los holandeses. Y España, Holanda va a ser protestante, la iglesia reformada, protestante de Holanda, y allá la guerra va a ser tan terrible que los holandeses le dicen a los niños que si no se portan bien en Navidad, llega Pedro el Español y les quita los juguetes, o sea, los regalos. ¿Cómo era la bronca? Eso, la película para eso es La Cruz y el Molino. Y el pintor es Bruegel que muestra toda la, la dureza de esta guerra, el capitán a la triste también cuenta cómo van a perder en Flandes toda ilusión, y eso hay que ver una cosa muy áspera, y es de los holandeses donde va a salir la orden de Orange, y Guillermo de Orange será el que resuelve el problema entre católicos y protestantes en, en Inglaterra, y haga que Inglaterra, se quede protestante hasta nuestros días y funde la Orden de Orange, que la vimos muy importante y protagónica en nuestra historia de Irlanda. O sea, todo esto tiene que ver con todo, ¿sí? por eso es que nos toca hablar de esto, porque todo está conectado con el presente en este momento donde se estaban definiendo las cargas. Entonces, también está por un lado, y esa iglesia reformada también la que va a llegar a Sudáfrica, y los que van a pasar en Sudáfrica, eh, serán los boers y los africanes y esos serán los blancos que después, eh, después serán parte de la del mundo que generará el apartheid mucho, muchos siglos después. Entonces resulta que después de esto va a pasar un capítulo igualmente aterrador que, que las guerras religiosas y es la cacería de brujas y la cacería de brujas se da entre los católicos y entre los protestantes los católicos a través de la Santa Inquisición que va a dedicarse a la persecución de los judíos, de los protestantes de, de las mujeres, de las brujas de todo esto, digamos, eh, va a ser una persecución terrible la cacería de brujas va a desatar una guerra contra las mujeres en el siglo XVI y XVII. O sea, no tocaba ser mujer en estos países en esa época, porque era realmente peligroso. Porque cualquier cosa se consideraba brujería, el, el conocimiento de las hierbas, empieza a salir la botánica y entonces empiezan a alejar a las mujeres del conocimiento de las plantas. Además, esto es una cosa paradójica, fíjese, porque no es en la Edad Media, donde persiguen a las brujas. En la Edad Media se consideraba que las brujas no existían. Es en la modernidad. Cuando un libro eh, francés, de el Malefius Maleficum, el martillo de las brujas de Kramer y Springer, en 1486, define el estereotipo de las brujas y empieza la persecución. Y tanto católicos como protestantes llevaron a muchas mujeres a la hoguera y en la Inquisición lo que pasaba era que se ponía una carta anónima acusando a alguien de brujería y no había sistema probatorio, como pasa hoy con las redes sociales, que cualquiera puede decir cualquier cosa del otro y no hay cómo probar lo que se dice. Y así simplemente la Inquisición llegaba por ellas y las mataba. Y en el lado de los protestantes hubo una persecución muy grande por y una una manera en que todas las mujeres fueron estaban en permanente peligro y en permanente situación, pero el lugar más duro donde se dio esa persecución, fuera de Escocia, porque la cosa en Escocia es verdaderamente aterradora, en Escocia va a ser uno de los puntos de cacería más grandes, fuera de Escocia va a ser en Salem, y en Salem va a ser un poco después, pero tanto en Escocia como en Salem, la vida se volvió muy peligrosa por la histeria de la cacería de brujas.
0: Tenemos la línea Natural Freshly, Digestar Cápsulas Fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a Petifor, Venas Full, Gas Off y Finacid.
1: ¿Y Freshly Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: El fútbol bogotano vive un gran momento luego de la clasificación de Santa Fe a la gran final de la Liga Águila 2 y una posible final capitalina con millonarios. Aparte del título conseguido por el conjunto femenino de Independiente Santa Fe en el primer semestre, hoy la selección Bogotá se consagró campeón del nacional juvenil femenino, derrotando en la final Antioquia 3-2 en penales. La bogotana Katherine Vega luego del título.
1: Eh, una buena forma de atacar es defendiendo y lo hicimos como tenía que ser. Bueno, nos tuvo que sufrir al final con los penaltis, pero gracias a Dios, todo nuestro trabajo está, está ahí, gracias a, a toda la gente que nos ha apoyado siempre, y bueno, a la Liga Bogotá, que, que siempre ha estado con nosotros en esto.
0: Hoy se espera otro resultado importante para el fútbol bogotano, en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga Águila 2, que define Millonarios de América en el Campín, desde las 7 y 15 de la noche. En la fecha número 16 del fútbol italiano, Chievo Verona y la Roma han empatado 0 por 0, mientras que Nápoles también empató 0 0 con la Fiorentina. El futbolista colombiano Carlos Alberto Sánchez ingresó en el minuto 67 del compromiso. Udinese por su parte le ganó 2 a 0 al Berevento. A las 2:45 de la tarde jugará Milán, el equipo donde actúa el colombiano Cristian Zapata frente al Bolonia. Parcialmente, Inter es el líder con 40 puntos seguido de Nápoles que tiene 39. Juventus es tercero con 38. Cuarto Roma con 35 puntos. El Once Caldas ha anunciado la presentación de su nuevo cuerpo técnico encabezado por Uber Boder. La presentación se hará en el Museo del Once Caldas, en el Estadio Palo Grande de Manizales, este lunes a partir de las 10.30 de la mañana. El dato, esta será la primera final del fútbol colombiano desde que se juegan torneos cortos en que dirigirán dos técnicos extranjeros. Por Independiente Santa Fe ya clasificó el uruguayo Gregorio Pérez, mientras que por millonarios podría clasificar el argentino Miguel Ángel Russo y por América el también uruguayo Jorge Polilla da Silva. ¿Y usted? ¿Cómo dormir anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Noticias internacionales. Ahora es más fácil realizar todos sus envíos de paquetería o mensajería a más de 220 países en todo el mundo con deprisa, porque sus tarifas internacionales tienen hasta un 40% de descuento. Vamos con uno de nuestros corresponsales que se encuentra en un punto de venta
1: deprisa. Gracias, Juan Diego. Así es. Muchas personas se están acercando a los puntos de venta de. Para aprovechar el 40% de descuento y realizar sus envíos hacia el exterior seguros y a tiempo. Sigan ustedes el estudio. Siempre eficiente. Siempre deprisa. El descuento puede variar según peso y destino.
0: ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Serbia entrega. Logística oficial de la Selección Colombia. Presenta la hora en Caracol Radio.
1: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 34 minutos.
0: Gracias Colombia por mover tanto amor con nosotros. Serbia entrega 35 años. De corazón, gracias. domingo a las 11 de la noche en Nuevo Mundo de Caracol Radio debe el salario mínimo establecerse por regiones ¿Qué dicen los especialistas? Si el salario mínimo fuera la herramienta para dejar atrás la pobreza, pues lo más fácil es de aumentarlo a una de una manera que la gente que gana para garantizar su subsistencia. Hablan los líderes sindicalistas. En 1984 en Colombia logró unificarse
1: el salario mínimo rural con el urbano, porque evidentemente terminábamos haciendo una discriminación con el sector rural que era el más empobrecido.
0: ¿Qué opinan los oyentes?
1: Creo que es una propuesta muy eh, discriminatoria frente a algunas regiones que no son tan desarrolladas en el país. Departamentos como el del
0: Chocó no tendría ningún progreso. Nuevo Mundo. Periodismo Joven con Sentido Social, dirige Norberto Vallejo, Caracol Radio, más compañía. Disfrutando de la semifinal de la Liga Águila con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Este domingo 10 de diciembre, emocionate con el partido de vuelta entre Millonarios y América en compañía de Diego Rueda, Juliana Salazar, José Alberto Ortiz, José Borda y John Jaime Udelo. El fenómeno del fútbol, una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio, más compañía.
1: Domingo a las 9 de la noche estaremos en Armonía hablando del duelo. ¿Qué es? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son las diferentes etapas y cómo superarlo? Y también estaremos hablando con una astróloga de qué es la carta astral, para qué nos sirve y cómo con ella podemos lograr lo que queremos en nuestra vida. Esto y mucho más en Armonía, en Caracol Radio, más compañía. persecución a las brujas, no se salva nadie. Se habla de 40.000 víctimas. Hubo matanzas en todas partes, en España, hubo famosos juicios en Navarra, en Alemania. En un sitio donde fueron absolutamente terribles fue en Escocia, porque mire, en Escocia se consideraba que la mujer era propiedad del hombre. Entonces, si la mujer era bruja, el hombre era que se lo había autorizado. Entonces, hay unas máscaras de hierro que se le ponía a la mujer si el hombre sospechaba que ella mentía. Les estoy hablando del Museo de las Persecuciones de las Brujas en Edimburgo. O sea, esas son evidencias que ellos dan hoy día. Entonces, si la mujer era sospechosa de bruja, la metían en un lago. Y si, se, si flotaba por alguna razón, porque las faldas eh, la hacían flotar, entonces era que era bruja y que el esposo se lo había permitido, la sacaban del lago, la quemaban y quemaban al esposo y destruían de una de la familia. Entonces los hombres les ponían pesos de plomo en la falda para que se hundieran y por lo menos uno de los miembros de la familia pudiera sacar adelante el resto del clan, porque si no morían los dos. La cacería de brujas en Escocia es de espanto. Había era una época en donde de verdad no se podía ser mujer la única alternativa era irse a Jamaica donde se podía vivir otra vida por lo menos eh, fuera de la ley o siendo pirata o en los o en los prostíbulos porque la vida para las mujeres era una cosa muy difícil en esa época en Escocia estos son los documentos que ellos tienen son absolutamente aterradores sobre cómo fue esa cacería la otra era en Salem la otra va a ser en, en América, ahorita vamos a ver cómo llegaron a América, pero la cosa en Europa estuvo hasta 1657 que el Papa formuló una bula que prohibía la persecución de brujas, también mataron muchos brujos, o sea, muchos hombres también, inclusive mataron niños que se consideraba que estaban embrujados o llevaban el mal, esto no conoció ninguna piedad, esto no conoció ninguna forma de, de clemencia frente a todas esas personas acusadas de todo esto, pero uno de los casos que quedó más sonados en la historia se presentó después de la bula papal en el nuevo mundo en 1692 y 1693 en la ciudad de salem al otro lado del atlántico y fue una histeria de unas niñas que bailaban en el bosque y se considera que las niñas eran demasiado inocentes y que había una mujer negra hechicera y que eh, había una conjura de, de brujos en salem y se generó una histeria. La cosa más aterradora, estábamos escuchando precisamente la banda sonora de la película de las brujas de Salem y empezaron, detuvieron a 90 personas, terminaron ahorcando y quemando a 24 personas, entre hombres y mujeres. En una histeria enloquecedora, además, todo era sospechoso de brujería. Bailar desnudas, bailar en el bosque, conocer las plantas. Finalmente, también lo que va pasando es que con la brujería van sacando a las mujeres del conocimiento. Porque todo el conocimiento de la naturaleza resultaba sospechoso. Entonces, las mujeres hierbateras, las que conocían el poder de las plantas, se consideraban que eran mujeres que podían ser brujas. Entonces, es un momento en que la situación de la mujer retrocede a lugares infinitamente aterradores. La cacería de brujas es uno de los capítulos más terribles e inexplicables en la historia y en la histeria humana, en las dos cosas. Entonces, eso... Es parte de las guerras religiosas. No sucede en la Edad Media porque en la Edad Media decían que las brujas no existían. Y el que dijera que había una bruja se le considera hereje. Es cuando empiezan a caracterizarlas que es un fenómeno de la modernidad particularmente. Y es un fenómeno que azotó a Europa y América. Entonces, por un lado. Por el otro lado, fue tanta la cantidad de guerras y de persecuciones religiosas que hubo gente que dijo esto no se va a mejorar, esto no se va a componer, esto aquí van a seguir agarrados mucho tiempo. Y nosotros ya estamos hastiados de tantas persecuciones, porque es que en Inglaterra llega Enrique Octavo y empieza a perseguir a los católicos, y luego llega María Tudor y empieza a perseguir a los protestantes, porque era María la Sangrieta, y luego llega Isabel Instaura, el protestantismo, pero luego llega Jacoyo, trae los católicos, Isabel mata a María Estuardo, ¿Me dicho? eso fue un berenjenal. Y, y arranca todo el problema de en Irlanda y en Escocia entonces hay un momento en que dice uno ay sabe qué vámonos de aquí y se van se van un grupo varios grupos de personas dejando atrás Europa como un lugar que no tenía caso que no iba a salir nunca de esas guerras sin esperanza jamás para llegar a un mundo nuevo a practicar su fe como les diera la gana van en el Mayflower Van a fundar las trece colonias, son los padres peregrinos, que llegarán en forma de comunidades para eh, poder eh, profesar la fe como quieran. Cada uno de ellos va a tener una idea distinta de lo que es ser el protestante, y por eso hay tantas comunidades, habrá bautistas, habrá presbiterianos, habrá... De toda, digamos, habrá toda clase de, de iglesias y de escuelas, tantas como gente irá allá. Habrá cuáqueros. Los cuáqueros son gente que respeta la palabra de Dios. Y si dice no matarás, no matan y por eso van a ser contrarios a la esclavitud y van a ser abolicionistas y nunca jurarán por nadie porque no jurarán el, el santo nombre de Dios en vano y serán pacifistas. Habrá gente que viene, los bautistas, que dirán que las personas se deben bautizar cuando ya tengan usado razón. Y serán los bautistas los que van a evangelizar en el Caribe y cuando lleguen al Caribe, llegarán a San Andrés y Providencia. Y allá llegarán después con el Sea Flower, y en 1847, la primera iglesia protestante en Colombia se hará en las islas de San Andrés, la Mother Church, que hoy por hoy es una parte muy grande de la cultura protestante. Entonces, Van a llegar de todas las escuelas, de todas las diferentes miradas y van a llegar también los Amish, después se mantendrán en la en las costumbres de la era anterior a la tecnología y van a vivir de, a su manera. Muchos de los que se oponen a Enrique VIII porque dicen que en términos de poder no cambió la... porque imagínate qué que, que tipo de ejemplo podía ser Enrique VIII frente a lo que había sido el Papa Borgia, como para que valiera la pena hacer semejante vuelta tan brava. Si el tipo es igual de sinvergüenza y tiene un montón de mujeres, dice no, este man, este man tampoco es chévere. Entonces los que consideran que la iglesia anglicana no había solucionado los problemas por los cuales ellos habían protestado se van a llamar y los van a llamar puritanos. Y esta gente sigue muy de cerca las enseñanzas de Calvino y ellos son los que no pudiendo ya conciliar con ninguno se van para América y van a llegar a América buscando, eh, buscando la, la, la libertad religiosa fundamentalmente. Y ellos son los que se van a encontrar con el mundo de los americanos nativos y los van a arrasar. Los van a arrasar, poco a poco los van a arrasar. El Día de Acción de Gracias fue la puerta para lo que después sería un genocidio muy grande a nivel de todos los pueblos nativos americanos y los First Nations en Canadá más adelante. Entonces resulta que aquí hay una intención religiosa, una utopía, una manera de concebir eh, fundamentalmente la fe, que es la que hace que Estados Unidos se vuelva la cuna del protestantismo después de que lo fue en un momento dado Ginebra, Zúrich, Basilea y Francia misma. Ahora va para Estados Unidos y en Estados Unidos se va a proliferar en una gran cantidad de diferentes interpretaciones protestantes de muchísimas evangélicos presbiterianos. Los presbiterianos son los escoceses que llegan tal cual como son, van a llegar allá. Entonces aquí eh, Estados Unidos se vuelve un país de cepa protestante fundamentalmente por el acto de fundación de las colonias primigenias. Y también van a llegar al Caribe, no solamente a San Andrés sino también a Jamaica. Entonces, eh, resulta que cuando llegan a Estados Unidos, allá van a tener una historia. Y los bautistas son los que van a, a, a evangelizar no solamente el Caribe. Por lo cual muchísima gente en el Caribe es, es, es bautista, sino que también muchos de ellos van a, a evangelizar a las comunidades afro y las comunidades afrodescendientes, los, los que están llegando como esclavos, ni siquiera los descendientes y los que, los que están llegando como esclavos van a ser evangelizados en la fe protestante. Y la manera como esta gente va a resolver la tragedia de la esclavitud la tragedia de la culturización, la tragedia de la persecución a su fe, la tragedia de las plantaciones, del látigo, de la venta, de toda esa pesadilla de la especie humana, es a través de una música que va a influenciar toda la música contemporánea, el Godspell. But now, now, but now I'm, I'm, I'm fine. fine. But, now fine but now I see oh, amazing. amazing grace. Amazing, amazing,
0: amazing grace. grace. It was nothing but your amazing grace. Amazing grace. Amazing. you had grace. grace. on oh, little Amazing, amazing. grace. And
1: Esta música va a ser una de las influencias más grandes en la música contemporánea en el rock, en el pop, en el jazz, en todo, el gospel. Y el gospel después va a dar origen a una música popular a través de cantantes como Ray Charles y a través de cantantes como Nina Simone. Y después ellos van a llevar a un género musical gigantesco que va a ser el soul, donde encontraremos a Letra Franklin y donde encontraremos gente absolutamente excepcional. Nina Simone nos canta un gospel con la magnificencia impresionante con que ella iluminó el mundo con su voz. siempre nos nos sorprende y nos maravilla. También Bautista va a ser un hombre que va a llevar el nombre de la Martin Lutero Se va a llamar Martin Luther King Jr. El reverendo Martin Luther King Jr llamado así por Martín Lutero para que veamos la profunda influencia que ha tenido este proceso va a ser el hombre que va a conducir al sur de los Estados Unidos a una tierra de justicia y de libertad porque él tiene un sueño porque él tiene un sueño que dice que un día eh, sus hijos vivirán en un país donde serán juzgados no por el color de su piel sino por el contenido de su espíritu un sueño donde los hijos de los antiguos esclavistas y donde los hijos de los esclavizados se puedan sentar juntos a la mesa de la libertad él tiene un sueño, él tiene un sueño de libertad Martin Luther King, desde la no violencia tomando las enseñanzas de Gandhi y el espíritu y la doctrina política de Henry D. Thoreau de la desobediencia civil transformará con canciones, con gospel, con marchas con discursos absolutamente inspirados una situación de injusticia lagrante donde la mitad del país de los Estados Unidos desde la línea Manson Dixon hacia el sur estaba sometido a un régimen de segregación institucional en donde se separaba todo los colegios, los parques, los buses, todo, todo, todo estaba separado entre blancos y negros en detrimento de las comunidades negras a las que se llamaba de color y las comunidades blancas que tenían todos los derechos frente a una injusticia de un tamaño inarrable en los estados del sur se va a levantar Martin Luther King en el espíritu de una mirada profunda, espiritual y una fuerza que va a transformar la historia de los Estados Unidos a partir del acto de, Rose Park, de Rosa Park, quien se va a negar a ceder el puesto de un bus segregado hastiada ya de tanta discriminación y de tanto racismo. Entonces, todo esto son los protestantes en América, los protestantes en todo el continente, digamos, en América y en el Caribe, entonces, digamos, eh, en América Latina, el tema, pues, es español y es la contrarreforma, porque esto divide el mundo y la gente va a quedar católica o protestante. Y si se es católico o si se es protestante, depende estrictamente de cuál fue el imperio que lo colonizó a usted. Entonces, la gente que quedó bajo la colonización de los Estados Unidos, quedó protestante. Bajo la colonización holandesa, quedó protestante. Los que quedaron bajo la colonización francesa, quedaron católicos, como es el caso de los quebecuas, de Quebec que vimos en la historia del Canadá. Nosotros... Desde México hasta la Patagonia, quedamos bajo la colonización española. Entonces, a nosotros nos tocó la contrarreforma, nos tocaron los jesuitas, nos tocó el barroco, el culto a la Virgen, nos, cortó, nos tocó esta versión del mundo que nosotros conocemos. Entonces, estas historias a nosotros no nos rompieron por dentro y no nos llegaron de una manera masiva porque... Eso dependía de cuál era el imperio que le tocara a usted. Es casi que un azar histórico. Entonces, eh, en Colombia hay pueblos protestantes que van a llegar, particularmente también después de la constitución de 1991, que abre un espectro de libertad de cultos que no existía antes de la constitución de 1886. Pero fundamentalmente, la decisión histórica, una vez que se presentó la independencia, era cuál iba a ser el idioma que se iba hablar en el nuevo continente independiente, dijeron, el español, porque hay tantas lenguas que ponerse de acuerdo en esas lenguas hubiera sido muy difícil. Si es difícil en español, imagínate, con toda esa variedad, ¿y cuál va a ser la religión? Y dijeron, pues, católica, porque, pues, la mayoría de estos pueblos son católicos. Entonces, a nosotros nos tocó la versión de la contrarreforma. Mientras tanto, el protestantismo fue moldeando el mundo en una gran medida, porque Inglaterra se va a volver un gran imperio. Entonces, se habla también a partir de la teoría de la predestinación de la ética protestante. Entonces, la ética protestante se liga a la prosperidad. Era lo que Max Weber decía, que la ética protestante era la que explicaba la prosperidad de los países que optaron por, eh, por esa línea religiosa, porque el trabajo se consideraba un elemento de predestinación y la prosperidad se consideraba un signo de la predestinación de acuerdo con la teoría de Calvino entonces por eso se, se unen estos elementos de la ética protestante con la prosperidad sobre todo alrededor de un pueblo que sería un gran imperio como Inglaterra y otro que sería los Estados Unidos así, un poco de prisa porque esto es muchísimo más profundo y complejo como se podrían imaginar hemos hecho un recorrido durante tres programas ¿De qué ha significado en la historia contemporánea, en los pueblos, en los países, en los continentes, en Irlanda, en Escocia, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en el Caribe, en todas partes, este fenómeno tan supremamente trascendental que conocemos con el nombre de la reforma? y aquí terminamos todo lo que pasó a partir del momento en que ese 31 de octubre de 1517 lutero clavó en la pared de la puerta en la puerta de la iglesia de battenberg las 95 tesis de su objeción acerca de cómo estaba funcionando el papado en esa época por eso hemos recorrido estos tres programas por lo trascendental del hecho y por las implicaciones que tiene a todo nivel. En el próximo programa nos devolvemos al trópico y nos vamos a situar en un imaginario por el cual el mundo nos conoce, en Macondo, porque vamos a hablar de los 50 años de cien años de soledad. Entonces desde los espacios de la reforma de Martín Lutero de Swinglio, de Calvino de los padres peregrinos de los bautistas, del Gospel de Martin Luther King de las guerras religiosas del tiempo de San Bartolomé de la intolerancia pero de la nueva fe de toda la cantidad de movimientos espirituales políticos de poder eh, en ultramar de imperios de idas y venidas de los de la historia a partir de los elementos religiosos que se desataron con el proceso de la reforma en el mundo moderno, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.